0: Świat rodziców bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona mówi prosto z mostu. Twoje dziecko ma złamane serce. Zerwała z nim dziewczyna, a może rzucił ją chłopak. Twoje dziecko cierpi. Może płacze, nie chce jeść albo nie ma siły wstać z łóżka. Nie chce chodzić do szkoły, nie chce z tobą rozmawiać. Gaśnie w oczach, a ty cierpisz razem z nim. Chciałabyś, chciałbyś pomóc, ale nie wiesz jak. Wszystko, co mówisz, tylko pogarsza sytuację. Gdy nic nie mówisz, to też jest źle. Co możesz zrobić? Po pierwsze, musisz zrozumieć jedno. Ból, który czuje twoje dziecko, jest prawdziwy. Nawet jeżeli masz ochotę powiedzieć, że nic się nie stało albo że wszystko będzie dobrze, to proszę, nie mów tego. W ten sposób nie pocieszysz twojego dziecka. A dodatkowo dasz mu znać, że go nie rozumiesz. Że umniejszasz cierpienie, z którym teraz się mierzy. Nawet jeżeli patrząc przez pryzmat twoich doświadczeń, doskonale wiesz, że jeszcze nie raz się zakocha i pewnie za kilka lat już nie będzie pamiętał, pamiętała imienia pierwszego chłopaka czy pierwszej dziewczyny, to nie zmienia to faktu, że tu i teraz twoje dziecko ma złamane serce. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, czy przypadkiem nie jest tak, że to ty nie możesz poradzić sobie z tym, że twoje dziecko cierpi. Chciałbyś, chciałabyś odwrócić jego uwagę, rozśmieszyć, pocieszyć, bo to ty tak bardzo nie chcesz patrzeć na ten ból. Nie tylko dlatego, że jesteś mamą czy tatą, ale też dlatego, że jako człowiek nie czujesz się komfortowo w obliczu cierpienia. Czy nie jest tak? Czy ty też chciałeś, chciałaś pocieszyć swoje dziecko, gdy jako maluch przewróciło się na placu zabaw i tak przeraźliwie płakało? Masz takie doświadczenia? Masz gdzieś we wspomnieniach ukrytą chęć odwrócenia jego, jej uwagi, gdy zalewało się łzami? Może teraz powiesz, że rodzice chcą dźwigać krzyż swojego dziecka. I być może tak jest, ale zastanawiam się, czy w obliczu cierpienia innych, bardziej obcych ci ludzi też czujesz dyskomfort? No wiesz, gdy na przykład ktoś przy tobie płacze, nie czujesz się wtedy zagubiony, zagubiona? Nie wiesz, co ze sobą zrobić, najchętniej byś uciekł, ale tak jakoś nie wypada, więc odwracasz wzrok i czekasz z niecierpliwością na koniec tej niekomfortowej sytuacji. Albo gdy ktoś opowiada ci bardzo smutną historię, na przykład o swojej nieuleczalnej chorobie, nie masz ochoty powiedzieć, będzie dobrze, nie martw się, jakoś się ułoży, może lekarze się mylą i nie jest aż tak źle. Pocieszyć, odwrócić uwagę, dodać nadziei, sobie czy tej osobie. Zostawiacie cię z tym pytaniem, a teraz wrócimy do twojego dziecka. Miłość ma wiele twarzy, ale ból po stracie tylko jedną. Zapłakaną, smutną, spuchniętą, zatroskaną, obolałą zrozpaczoną. Tak dziś wygląda twarz twojego dziecka. I nawet jeżeli ani jedna łza nie spłynęła po jego, jej policzku, to miliony łez zalewają go teraz od środka. Dusi się, dławi, nie może oddychać, nie może jeść, nie może spać, nie ma siły wstać z łóżka. Jest wrakiem samego siebie. Jest w żałobie. Strata ukochanej osoby to też żałoba. Ludzie doświadczają żałoby nie tylko po śmierci, ale też po każdej stracie. Po stracie dziewczyny, po stracie chłopaka, po stracie męża, żony, partnera, partnerki, przyjaciela, po stracie pracy, zdrowia, młodości, nawet po stracie marzeń czy planów. Jak wygląda żałoba? Żałoba to proces, przez który Twoje dziecko teraz przechodzi. Nawet jeżeli nie zdaje sobie sprawy, że jest w żałobie. Żałoba składa się z pięciu etapów. Pierwszy etap to szok. Twoje dziecko nie może uwierzyć, że on z nią zerwał, że ona go zostawiła. Twoje dziecko jest w szoku. Momentami dociera do niego, do niej to, co się wydarzyło, ale jednak wciąż nie może w to uwierzyć. Nawet więcej, nie chce w to wierzyć. Może zaprzecza sam przed sobą. Może karmi się iluzją, że ona, on jeszcze wróci. Z każdą minutą, godziną, dniem i dobą ta iluzja pęka jak lustro, w które ktoś rzucił kamieniem. To lustro jeszcze trzyma się w jednym kawałku, ale jest tak bardzo popękane, że za chwilę wypadnie z ramy i rozsypie się na miliony małych kawałeczków. Gdy po jego, jej iluzji nic już nie zostanie, to rozpocznie się kolejny etap żałoby. Jak możesz pomóc twojemu dziecku na tym pierwszym etapie żałoby? Po prostu bądź blisko. W zasięgu ręki, w zasięgu wzroku, w pokoju obok czy pod telefonem. Pozwól mu jej doświadczać szoku. Pozwól marzyć o tym, że to jeszcze nie koniec. Po prostu bądź i słuchaj albo bądź w ciszy. Podążaj za tym, czego potrzebuje Twoje dziecko. Jeżeli chce być sam czy sama, to pozwól mu na to. Ale daj znać, że jesteś gotowy, gotowa wysłuchać, jeżeli Twoje dziecko uzna, że chce mówić. Możesz powiedzieć... Widzę, że cierpisz. Jestem. Gdybyś chciał porozmawiać, wygadać się albo pomilczeć. Po prostu daj znać, a ja będę przy tobie dokładnie w taki sposób, jak tego chcesz. I to wystarczy. Nie pocieszaj, nie umniejszaj straty, nie doradzaj, nie wieszaj psów na byłym chłopaku czy byłej dziewczynie. Jeżeli twoje dziecko zachowuje się tak, jakby nic się nie stało, to może oznaczać, że sam sama nie pozwala sobie na doświadczenie szoku po stracie. Może wypiera wszystkie uczucia, albo udaje sam przed sobą i całym światem, że tego nie dotknęło, że nie zabolało, że ma to gdzieś. Ale prawda jest taka, że pociąg z żołobą ruszył w trasę i gdyby nawet twoje dziecko chciało, to nie może z niego wysiąść. Może oczywiście udawać przed tobą i przed sobą, że nie jedzie tym pociągiem, ale nie zmienia to faktu, że gdy doświadczył, doświadczyła straty, to wsiadł, wsiadła do tego pociągu. Jak możesz pomóc w takiej sytuacji? Możesz powiedzieć twojemu dziecku o tym, że po stracie ukochanej osoby każdy człowiek doświadcza żałoby. Możesz powiedzieć, jaki jest jej pierwszy etap, czyli szok i niedowierzanie, że to się wydarzyło. Możesz powiedzieć, że to jest ok, jeżeli tak się czuje i jeżeli myśli, że to może jeszcze nie jest koniec tej relacji, to też jest ok. W ten sposób dasz znać twojemu dziecku, że rozumiesz, a zrozumienie jest bardzo ważną potrzebą, szczególnie teraz. Drugi etap to tęsknota. Twoje dziecko tęskni. Czuje żal, momentami nawet złość na siebie, na tą osobę, na cały świat. Ty też możesz dostać rykoszetem. Spróbuj nie dać się sprowokować. Może wspierająca będzie dla ciebie myśl, że twoje dziecko jest teraz tak bardzo zagubione w swoich nieprzyjemnych uczuciach, że doświadcza mnóstwo napięcia, które próbuje rozładować czasami niestety na tobie. To nie jest jednak zamach na ciebie, ale przeniesienie trudnych do udźwignięcia emocji na kogoś, kto bez względu na wszystko nigdy nie przestanie jej jego kochać. Przeniesienie agresji, złości i żalu na ciebie jest więc dowodem na to, że Twoje dziecko ma pewność, że je kochasz. Bądź tarczą, której Twoje dziecko tak bardzo teraz potrzebuje. Jeżeli Twoje dziecko na tym drugim etapie żałoby zachowuje się tak, jakby nic się nie stało, to może oznaczać, że sam, sama nie pozwala sobie na doświadczenie tęsknoty. Możesz powiedzieć, jaki jest drugi etap żałoby, czyli tęsknota, żal i złość. Możesz powiedzieć, że to jest ok, jeżeli teraz tęskni, czy czujesz żal i złość. Spróbuj nie wchodzić w sojusz przeciwko byłemu chłopakowi, czy byłej dziewczynie twojego dziecka. Nie stawaj po żadnej ze stron, bo ta złość wkrótce minie, a twoim zadaniem jest teraz być ze swoim dzieckiem w empatii, łagodności i zrozumieniu. Nie pocieszaj, nie odwracaj uwagi, nie doradzaj. Po prostu bądź. Tylko tyle i aż tyle. Trzeci etap żałoby to dezorganizacja. Życie twojego dziecka rozwaliło się. Nie ma siły iść do szkoły, nie ma siły się uczyć czy odrabiać lekcji. Nie ma siły sprzątać w pokoju. Może nawet nie ma siły się umyć. Nie ma siły na nic, bo jej, jego życie wywróciło się do góry nogami. Chaos i brak organizacji. Tak teraz wygląda jej, jego świat. Gdy powiesz mu czy jej, że ma się wziąć w garść i przestać użalać nad sobą, to dasz mu znać, że nie ma prawa tak funkcjonować. Ale twoje dziecko w tym momencie nie ma siły, by żyć inaczej. I nawet gdybyś, nie wiem jak bardzo chciał, chciała to zmienić, to nie możesz, bo to nie jest twoja historia. Tu też twoja akceptacja i obecność są dokładnie tym, czego potrzebuje teraz twoje dziecko. Pozwól mu jej na chaos i brak organizacji. Po prostu bądź blisko, nie naciskaj na rozmowę, nie zmuszaj do zwierzeń, nie czepiaj się. Znajdź w sobie łagodność, cierpliwość i zrozumienie. Jeżeli twoje dziecko zachowuje się tak, jakby nic się nie stało, to być może sam czy sama nie pozwala sobie na doświadczenie dezorganizacji po stracie. Możesz powiedzieć, jaki jest trzeci etap żałoby, czyli chaos i brak organizacji. Możesz powiedzieć twojemu dziecku, że to jest ok, jeżeli teraz brakuje mu siły na cokolwiek. Po prostu bądź, tylko tyle i aż tyle. Pociąg jedzie dalej. Ulewa powoli się kończy i na horyzoncie widać już pierwsze promyki słońca. Kolejna stacja to twoje dziecko zacznie organizować swoje życie na nowo. Powoli odzyska siły, może to nie jest jeszcze tsunami energii, ale taka mała fala, dzięki której stanie na nogi. Odnajdzie w sobie coraz więcej motywacji, by wstać z łóżka, by zacząć wracać do codziennych aktywności. Powoli chaos zamieni się w nową organizację w życiu twojego dziecka. Może to już jest moment na wyjście z kumplami, może to czas na aktywny powrót do szkoły. Już nie tęsknij tak bardzo jak wcześniej. Pustka też robi się coraz mniejsza. Zaczyna oddychać, zaczyna wracać do żywych. Porozmawiaj z twoim dzieckiem o czwartym etapie żałoby, o organizowaniu na nowo swojego życia. Niech to doświadczenie będzie uczące dla was obojga. Pociąg jedzie dalej. Zmierza w stronę słońca, ale jeszcze ostatni przystanek. Akceptacja straty. Akceptacja oznacza uznanie, że strata, której doświadczyło twoje dziecko jest faktem. Już nie zaprzecza, już wie i już jest gotowy, gotowa zaakceptować tą stratę. Akceptacja straty nie oznacza radości, chociaż i radość może się pojawić. Może brakuje mu wciąż tej osoby, ale już inaczej niż wcześniej, bo teraz już potrafi żyć bez niej czy bez niego. Podróż twojego dziecka dobiegła końca. A ty wykonałeś, wykonałaś swoje zadanie. Jeżeli tylko udało ci się być wsparciem, a nie wyrzutem sumienia. Ile czasu powinna trwać żałoba? Dokładnie tyle, ile Twoje dziecko będzie potrzebować. Kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat, może nawet wieczność. Żałoba nie ma terminu ważności. Są ludzie, którzy nigdy nie zakończyli żałoby, bo zatrzymali się na którymś z jej etapów. Może dlatego, że nie pozwolili sobie na bycie w kontakcie z tym, co aktualnie czuli, a przez to nie mogli pójść do przodu. Może dlatego, że nie pozwolili sobie na bycie w żałobie i ta żałoba wciąż w nich jest. Zatrzymana, nieuświadomiona, czekająca na swój czas. Zapamiętaj jedno. Gdy Twoje dziecko ma złamane serce, to po prostu bądź z nim, z nią. Dokładnie w taki sposób, jak tego potrzebuje. Czyli nie pocieszaj, nie doradzaj, bo nie ma dobrej rady na złamane serce. Nie umniejszaj też skali cierpienia i wagi tej relacji. Możesz wysłuchać, podać chusteczkę, zaproponować przytulenie. Tylko tyle i aż tyle. Oczywiście możesz zrobić inaczej, czyli pocieszać, doradzać i umniejszać, ale wtedy istnieje duże ryzyko, że przerwiesz proces żałoby i może nigdy się nie zakończy. A to doświadczenie będzie dla twojego dziecka ciężarem, które będzie dźwigać może nawet całe życie. Traumą nie jest doświadczenie, tylko samotność w doświadczeniu. Można być samotnym w tłumie ludzi, bo nie ma nikogo, kto cię rozumie. A jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby towarzyszyć Twojemu dziecku z empatią i zrozumieniem w procesie żałoby po stracie ukochanej osoby, to też ok. Masz prawo nie wiedzieć, jak być przy nim czy przy niej tak, by Twoja obecność była wspierająca. Wtedy możesz zaproponować Twojemu dziecku posłuchanie podcastu dla nastolatków o tym, jak przetrwać po rozstaniu. Link znajdziesz pod tym odcinkiem. Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata Bez Ściemy, psychoterapeutka uzależnień, terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, mama z 17-letnim stażem.